0: qu'on parle plus du transhumanisme et la question de que vous avez soulevé un peu tous les deux de savoir si comment est-ce qu'on va gérer la, la croissance on pourrait dire démesurée de la population aujourd'hui est-ce est qu'on doit aller est-ce qu'on doit être lucide est-ce qu'on peut se dire qu'on est lucide en disant que faut qu'on soit moins tu disais si on est 10 15 de moins sur terre ça sur terre ça arrange rien de donc est-ce que ça on peut l'envisager et ça, ça rejoint aussi la question des enfants, ce que tu disais, c'est que, tu as dit ça tout à l'heure, je me dis waouh, c'est vrai ce qu'il dit, est-ce que nos, nos enfants, genre, est-ce que si on fait des enfants de maintenant à 25-30 ans, dans 25-30 ans, s'il n'y a rien qui est fait, et je ne sais pas comment sera le monde à ce moment-là, ils puissent nous reprocher de vivre, et le truc c'est que, si un jour, quelqu'un te dit, je trouve ça complètement, fondamentalement absurde, mais... Je, « je, je regrette que tu m'aies donné la vie et que tu m'aies mis dans ce monde-là. » Puis, il y a des gens qui doivent évidemment se dire ça tous les jours, tu vois, mais, mais juste parce que le monde aujourd'hui est trop moche, bah effectivement, je trouve que là, si on en est là, et que le plupart des gens se disent ça, c'est que faut, faut, vaut mieux pas aller vers l'extinction, mais il faut tout changer de A à Z, quoi, vraiment. Ouais,
1: je, je pense que vous oubliez un peu notre capacité d'adaptation.
0: Et ça, ouais. moi je m'en parlais aussi tout à l'heure, parce que j'y crois énormément à ça. Tu
1: sais, tu, tu, tu mets un homme, je sais pas, d'il y a... Même pas, il y a pas si longtemps, enfin, tu prends un homme d'il y a 300 ans, tu le mets maintenant, le mec, il pète mm. Nous, on est là, on est très bien. Ok, on se pose des questions, mais tu vois, on est autour de sa table, on, on est quand même pas trop mal dans notre vie, enfin, tu, vois, tu clair. vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Et on s'est adapté comme tout le monde, on est né dans un monde, on s'est adapté, on a évolué, oui, on le critique, oui, on veut le faire évoluer, c'est bien, au contraire, ça nous fait avancer. Mais la vraie question, c'est que... Bah, on s'en sort bien, on est content, et on ne veut pas bouger, tu vois, enfin on ne veut pas bouger, euh, moi je ne regrette pas d'être né, au et, et je pense que tu sais naître un, un, un enfant, dans, maintenant, quand il a 30 ans, c'est le même délire, c'est que oui, il va vouloir refaire le monde, oui, il y a des choses qui n'iront pas, il sera adapté, il connaîtra le monde dans lequel il a évolué. est-ce qu'il a vraiment envie de se dire, euh, arriver au point de se dire, euh, moi j'aurais préféré ne pas la naître Enfin, je me pose des questions. Je pense qu'on a vraiment cette capacité d'adaptation. Et puis surtout, je pense que même dans Mad Max, il y a de l'amour. Euh, mmh. si, non, mais c'est vrai. <rire> bah vrai Moi, je m'étais posé cette question-là quand j'ai pris conscience et que je suis un peu tombé dans la curiosité euh, de, de me dire est-ce que j'ai envie de faire des enfants parce que ultimement, j'en avais envie. Et je me, je me disais comme plein d'écolos, « ouais non, je vais pas en faire, ils vont vivre dans un monde de merde et tout. » Et j'ai regardé le sinker le, le View de Paul Watson, je sais pas si vous mmh. c'est, si fondateur ouais, est de C-Shepard. Et en fait, il, dit, il répond à la question de l'intervieweur euh, qui lui dit, bah, « Qu'est-ce que vous dites à tous ces écolos-là qui ne veulent pas faire d'enfants
0: « <rires>
1: comme si je... <rires> » Et en fait, sa réponse est super juste. En fait, il dit euh, si, on, si tous les gens qui sont conscients de ces problématiques arrêtent de faire des enfants, on va finir comme dans l'idiocratie. C'est parfait comme réponse. Ça. Après, ça, ça peut paraître un peu égoïste que tu te dis euh, bah, tu diras quoi à ton enfant que Paul Watson il t'a dit de faire des gosses, donc ouais. tu l'as fait parce que sinon on allait finir comme dans un film qu'il a pas vu euh, Ben bah, non, mais c'est sûr que nos enfants vont vivre dans. En fait, je pense qu'on est la première génération où on sait très bien que le futur va être moins bon que le passé. Alors que si tu regardes les, les boomers euh, bah, du, du baby-boom, euh, on était dans les trente glorieuses, c'était... enfin, il y avait un espèce d'indice bonheur qui évoluait, qui a évolué positivement, en tout cas dans les sociétés occidentales, jusque dans les années 70. Après ça a stagné, et maintenant on sait, on est la première génération, à se dire, on sait très bien pertinemment que ça va être pire qu'avant, à cause du climat notamment, de la biodiversité, tout ça. Mais il y a peut-être autre chose en fait, il y a peut-être... Euh, c'est dur hein, à, à imaginer, mais je pense qu'il y a, a peut-être autre chose à trouver comme, comme motivation de faire des enfants que juste se dire ils seront plus heureux que moi, mm. en tout cas matériellement. Et, mais c'est sûr que leur vie ne ressemblera à rien de ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. C'est le syndrome de... De toute façon, c'était mieux avant. Ouais. Ouais. C'est le syndrome c'était mieux avant, et tu vois... Et, et personnellement, je suis d'accord avec toi que... Peut, je sais pas, pas si on est une des générations on est la génération qui sait le plus que ça va être pire après, mais je me dis, on aurait été en pleine guerre oui, avait, la, la thématique du climat était moins importante, mais celle de la guerre était omniprésente, et eux se disaient mais qu'est-ce que ça va être le monde de demain et c'est sûr qu'ils se disaient qu'est-ce qu'on va être plus dans 2-3 ans que nous, qu'est-ce qu'on va être dans 50 ans et je suis d'accord avec toi qu'il y a une prise de conscience énorme à avoir qui est en train de se faire, je trouve, par rapport à l'écologie mmh. mais il faut préparer, le faut préparer le futur, mais faut pas attention à se victimiser dans le sens où dans tous les cas notre monde il va être pourri et il faut pas faire d'enfants etc. Parce que je me dis c'est tout à fait légitime de se dire pas faire plus d'enfants hein, on est déjà beaucoup. Mais d'un autre côté peut-être que ces enfants là c'est ceux qui changeront le monde leur propre monde pour faire évoluer dans la bonne manière. Ouais, ouais. Donc il faut aussi laisser sa chance à la vie mm -hmm. et on est tellement omniscient on ne sait pas et je me dis tu vois quelqu'un ne veut pas faire des enfants parce qu'il trouve que écologiquement parlant c'est pas responsable ben, je suis d'accord avec lui, quelqu'un qui me dit je vais faire des enfants parce que je crois que eux ils sont capables de changer leur monde et comme ils aimeraient de s'adapter, ben, je suis d'accord avec lui et puis,
1: il y a des chances, en fait, que l'enfant vive une vie meille... enfin, un truc même meilleur que la nôtre, et ouais. qu'il nous verra comme euh, bah, le, le nouveau boomer, en gros, qui a vécu ce monde capitaliste complètement euh, euh, dématérialisé ouais. et puis sans sens. Et lui, il sera dans le, le monde d'après, il, aura... il sera né dans ce monde d'après, qui aura co-construit, qui sera quelque part plus beau, parce qu'il aura peut-être plus de sens, peut-être plus de nature, de retour
0: au, au ouais. vivant, à la, à la frugalité, à la simplicité. ouais c'est ouais, ça. Mais comme tu dis, frugalité, simplicité, ça fait quoi, ce que tu disais sur... Aujourd'hui, on a besoin de retourner à la nature. Et je trouve que... Et ça, ça, ça rejoint aussi ce que tu disais sur... Aujourd'hui, on, on est la génération qui sait que ça va aller moins bien. Et plus on, on, on a ce constat-là, plus on, on ressent qu'on a besoin d'aller vers la nature. Et si tu prends, je ne sais pas, la statistique du nombre de randonnées sur Terre, je ne sais pas si ça existe, mais je suis sûr que ça a explosé avec la pandémie et que, et que ça va être grave en croissance. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'on va retourner vers la nature par des activités... Ben, on est un peu forcé à le faire avec la pandémie, mais après je pense que ça va rester. Et ça, ça va nous, nous faire reprendre conscience du, du, du bien-être qu'on a quand on est en nature. c'est à titre personnel, moi je suis fils je d'agriculteur, tu vois, vécu en campagne. Et quand je suis arrivé à, à Lyon pour mes études, et eh ben j'ai eu beaucoup beaucoup de mal les premiers mois. Je me sentais oppressé, pas bien, et puis après tu t'y fais. Et après quand tu retournes dans la campagne, c'est incroyable à quel point c'est juste, juste bien. Mm. Et on retrouve un petit peu ce lien à la nature. Et je trouve que moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup qu'on va reprendre conscience qu'on a la nature, que c'est génial, que c'est moins angoissant et on va aller plus vers là, je crois beaucoup à ça. Mais justement, enfin, à mon sens, plus on est nombreux, plus on s'urbanise. Moins il y a de nature. On est quoi On est 8 milliards On a à peu près triplé dans les 50 dernières années C'est un truc comme ça ouais. tu, tu dois mieux connaître les statistiques que moi, Pierre. A... Ouais, je
1: crois que ça a, ça a vraiment explosé entre les deux guerres. Ouais, ça a commencé ça. à exploser entre les deux guerres. Mais c'est surtout le pétrole euh, qui, qui a permis ça. Donc. Vu ouais. qu'il y en aura moins, on va aussi... Enfin, peut-être... La, la population... En fait, je voulais revenir sur démographie et climat. Ouais, ouais. Euh, mais en, en effet, je pense qu'il y a un lien avec ce que tu dis. Euh, c'est que... En fait, c'est un peu la, un des discours de l'inaction, c'est de dire... Euh, Ouais, bah en France on fera des efforts quand euh, les Africains feront des efforts parce qu'ils sont plus nombreux. Enfin ta gueule, ils ont, ils ont peut-être une tonne de CO2 par un an par direct, habitant, on en est à 10 ouais. euh, mmh. En fait la démographie, il euh, je vous conseille, je vous l'enverrai, c'est un article d'Emmanuel de Ponte qui, qui va écrire un bouquin sur ce sujet qui a fait un long article médium en plein de parties, qui est un peu loin à lire, mais qui est passionnant et qui explique qu'en fait le, le, le sujet de démographie et climat c'est un non-sujet. Parce qu'on est suffisamment, enfin euh, on n'est pas trop pour la Terre en fait. On est trop pour la Terre avec le mode de, de vie exact. occidental, ouais. mais si on vivait comme un... Il euh, y a un graphique qui montre en gros euh, euh, en abscisse euh, le développement humain et en ordonnée l'empreinte le, le, sur la nature. Et donc en gros ça te dit que sur le, 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 le carré le plus proche du centre de, de, du graphique, c'est là qu'on pourrait être, euh, avoir des pays soutenables. Et en fait, tous les pays se situent complètement à l'opposé, mmh. sauf Cuba et euh, je ne sais plus quoi, le Tibet ou je ne sais plus quoi, mais ils ne sont pas encore dans le carré. Et en fait, il faudrait arriver à rentrer dans ce carré, euh, de ne euh, pas avoir un, un impact trop fort sur la nature, tout en ayant un, un indice de développement humain élevé.
0: Enfin euh, voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais... mais, je, bah, mais... Démocratie, et démocratie, puis, euh, puis écologie, mais projet. justement, à mon avis, tout le challenge et tout l'enjeu c'est de dire à nos sociétés occidentales est-ce que vous êtes prêt à réduire de 50 ou 40% votre niveau de confort Est-ce que vous êtes prêt